0: Bem-vindos ao Cast Quest. Não, eu não sou o Kitsune. Aqui quem fala é o Kaneda e estou aqui com a Kushina. Oiê! E hoje é um formato diferente. Nós estamos experimentando aqui trazer uma review em formato de podcast para vocês aqui no YouTube. Nós vamos falar de Nino Kuni. E nesse podcast a gente vai falar bastante sobre os jogos, vai falar sobre o filme, sim, vai ter spoilers bastante. Mas eu peço para que vocês é, entrem na conversa com a mente um pouco aberta. A gente vai falar um pouquinho da relação do filme da Netflix com os jogos e o poder que fez falta aqui do Estúdio Ghibli. China, você, como uma pessoa apaixonada pelo estúdio Ghibli e também pelo universo de Nino Kuni, me fala um pouquinho da sua experiência com a franquia o porquê que você gosta tanto dessa, desse universo aí.
1: Olha, a franquia Nino Kuni, eu tenho que confessar que é o, aquele jogo que eu fui atrás porque tinha o estúdio Ghibli colado ali, né? Sinceramente, eu acho que se não tivesse ah, o nome do estúdio Ghibli, talvez eu não tivesse me interessado pela premissa, pelo trailer né é, tudo aquilo foi me encantando muito porque eu tava vendo as mãozinhas do estúdio Ghibli envolvida né? e foi em um momento do estúdio Ghibli muito conturbado né que tava aquele drama de vai, vai fechar, não vai fechar logo né mais ou menos na mesma época é, já fazia um tempo que eles não lançavam nada tava para lançar o Kazetatinu, né? que era o Vidas ao Vento e o conto da princesa Kaguya, então ele foi lançado alguns anos antes, então fazia muito tempo que o estúdio Ghibli não lançava nada a última coisa que tinha sido lançada, se não me engano, foi Ponyo. e aí, veio lançando coisas muito pequenas então nós, fãs do estúdio Ghibli a gente estava com muita sede a gente estava com muita paixão por qualquer material envolvendo o grupo nós, como a gente sabe que o raial próprio Hayao Miyazaki como pessoa, ele tem uma resistência muito grande a novas tecnologias, ele é aquele velho japonês, gente, eu amo o Hayao Miyazaki, mas ele é o típico velho japonês resistente aí pra frente, <risos> em alguns pontos, Ele né? é
0: tradicional em seus métodos, Exatamente, né?
1: Exatamente, ele é muito tradicional em seus métodos, em parte por uma, toda uma questão de filosofia, de política, né? Então ele acaba sendo também uma resistência a essa técnica, porque essa técnica... A, a aplicação de certas técnicas gera consequências políticas que gera consequências na vida das pessoas. Né? Então, por exemplo, ele comenta muito de como a, a indústria de animação ela foi né, se enfraquecendo por causa desse uso de tecnologia 3D, do, muito do digital, e como que isso colocou artistas é, magníficos na rua por exemplo. Isso de uma forma muito simplificada, qualquer dia a gente pode falar só sobre isso. Uhum. Mas, no fim, a gente estava morrendo de ser, por tipo, qualquer coisa que tivesse assinatura do Estúdio Ghibli e eu fui desesperadamente atrás, numa época em que eu não tinha o Playstation 3, que eu não tinha a mínima chance de comprar o Playstation 3, né, uhum. por questões financeiras, questões da vida. E aí, finalmente eu fui pro Japão. E no que eu cheguei no Japão, já tava pra lançar o PlayStation 4, né? Já tava no finzinho da vida do PlayStation 3. E eu tava planejando comprar o PlayStation 3, edição de luxo do Nino Kuni, com a marca toda Nossa. bonitinha que ele foi lançado. Era essa a ideia. Eu fui na loja três vezes pra comprar, mas como eu estava no Japão, eu estava em um país completamente diferente, eu não sabia o que ia ser a minha vida financeira dali para frente, falei, eu vou segurar mais um pouquinho até eu ter o dinheiro total para eu pagar esse valor de uma vez e não precisar mandar essa dívida para meu pai por cartão de crédito, né? E segurei o Ninokuni, né? Mas eu comprei o jogo do DS... Que era basicamente o mesmo jogo, né? Sim, o que? Né, ele foi transposto, né? Do, do PlayStation 3 pro, pro DS. E na época eu já tinha conseguido, assim que eu cheguei no Japão, eu consegui comprar um, o 3DS. Lá era muito barato, então assim, a primeira bolsa que eu recebi eu consegui, como sobrou dinheiro para comprar um 3DS. Ah,
0: que legal, pô.
1: <risos> foi assim, foi muito engraçado. Mesmo, eu nunca me senti tão milionária na vida, sabe? Porque era <risos> muito dinheiro e era tudo era barato e se eu falasse o valor da minha bolsa pra uma pessoa do Japão, eles ficavam com dó de mim, sabe, meu professor tinha dó de mim porque era tipo, o salário de pobre mesmo e eu tava me achando muito rica é,
0: outra vida, né?
1: Pra outra vida, não precisava pagar IPTU do meu carro, não precisava pagar seguro do carro, combustível, podia andar com a minha bicicletinha e transporte público, só isso na minha vida já era uma economia muito grande, e essa economia já deu pra eu comprar o 3DS, e aí comprei o jogo e comecei a jogar ele em japonês, e o meu nível de japonês assim que eu tava no Japão não era aquela Brastemp, então a minha primeira vez que eu joguei o Ninokune e o... O Fire Emblem, agora eu não lembro qual que era, mas o, o primeiro Fire Emblem pra 3DS, o Awakening, né, que é o do Chrome, da, da Lucina, foi assim, eu entendi a história por cima e com desenho. Eu me senti uma criança analfabeta jogando videogame. <risos> porque era muito... É, o Ninokuni nem tanto, mas o, o Fire Emblem tinha muito kanji, não, não tinha leitura em cima. Ou você sabe, ou você não sabe. Quando eram as partes que dava pra parar, né, que eu que determinava quando passava, eu ainda caçava no dicionário. Quando para cutscene? Nossa, que perdeu entende...
0: muito, então.
1: Você entendeu? Entendeu. Depois, eu... depois que meu nível de japonês melhorou, eu pude rejogar esses jogos mais de uma vez e consegui pegar. E o Ni no Kune, eu tinha a sorte que você tava fazendo as lives. Né? Você tava fazendo a transmissão. Nossa,
0: foi na mesma época?
1: Não, foi muito depois. Ah, tá. Mas como já tinha o seu material salvo, o que eu fazia? Eu jogava um trecho e ia ver sua
0: live. Caramba, meu!
1: Então hoje você jogou comigo, Nino
0: Caramba, que legal, hein?
1: Então eu ia jogando esses trechos e depois de um tempo eu falei... Não, tipo, não vai dar para ver o que o Caneta aprontou, não. Vamos embora.
0: Não vou pegar spoiler, <risos> né? Vou, vou continuar
1: aqui. Vou continuar aqui. O que eu entendi, eu entendi... E aí, né, no rejogar, a gente vai é, aprendendo mais da língua, né, e aí, gente, fica até a minha dica, eu tenho um jogo que você gosta, coloca ele na língua que você tá aprendendo, fica mais difícil, fica de, de entender a história, mas tenha paciência, porque é, é o aprendizado que, que você para para prestar atenção e ele fica com você, então fico com o meu adendo que Ni não só foi um jogo que me divertiu pra caramba, mas foi um jogo que me ensinou a língua japonesa. Então, o meu carinho por essa franquia, por esse jogo, é exponencial. E por ele ser, como a gente comentou, por um público específico, eu não tinha uma dificuldade de linguagem e de gramática tão enorme. Eu tinha uma dificuldade de vocabulário, né? Que eu tinha que ficar parando e caçando no dicionário, né? Mas mesmo isso, era um vocabulário que você, às vezes, pegava só com o coração, só com o contexto. Sim. Porque é com o público... É, não, não é nada tão absurdamente complexo e filosófico que você vai ficar... Pera, eu entendi isso certo? Entendi
0: é isso, é um público infanto juvenil, né? É, os jogos e até o filme, né? Segue essa linha, né? Exatamente. Um pouco mais né? é, dos clichês do, do, do herói que com a ajuda dos seus amigos vai é, salvar é, o é, mundo, salvar né? O os mundo. mundos, né? Porque aqui
1: e, e como também você tem um espírito guia que, que vai te orientar, é, então é a jornada do herói clássica. Sim. É, é o Campbell clássico e mais falado numa linguagem é, épica e que a criança se identifica muito, né? As dificuldades do Oliver, a, os medos do Oliver é, é de uma criança. Mas é de todos nós também Você consegue fazer paralelos do, da, Das situações que, que o Oliver passa no jogo Em todas as etapas da vida Sim. Então eu acredito que a gente consegue Tipo, você pega assim Aí entra a psicanalista dentro de mim né Tadinha eu, eu, ela, é, ela é reclusa, tá gente? Então de vez em quando eu deixo ela sair <risos> Aí ela quer sair e quer falar tudo
0: Mas é bom, pô
1: Não é? Então, na hora que você pega é, uma, vai, vai fazer uma análise das histórias, você consegue fazer associações com todas as etapas do desenvolvimento humano. Então, é um jogo que, apesar dele ser pensado para um público infantil juvenil, você consegue se identificar tendo 7, 12, 15, 20, 30, 40, 60 anos.
0: Sim. É, isso é até um tópico interessante pra gente se aprofundar agora, que tava ali na pauta um pouquinho lá pro final, mas a gente pode adiantar aqui porque você tocou num assunto interessante. O primeiro jogo, ele... Apesar de ser um público infanto-juvenil, ele trata de assuntos bem sérios ali no meio do gameplay, né? Você tem, a, a, por exemplo, a, alguns vilões ali que eles chamam de pesadelos, né? Uhum. Que o Oliver precisa lutar contra os pesadelos das pessoas. E basicamente, o que é um pesadelo? É a gente explicando aqui um pouco o plot do jogo, mas é, é, vai ser interessante pra vocês ouvirem. Os pesadelos, eles são sentimentos negativos nas pessoas, né? Que se manifestam e toma a. a toma forma naquele mundo mágico. Então o Oliver ele tem que lutar contra esse sentimento negativo e, e voltar a trazer a paz para as pessoas, né? E hum. você percebe um, um, por exemplo, numa side quest ali onde um personagem ele não ele não se relaciona bem com a esposa, ele só quer trabalhar, ele ele é o um mecânico, ali, ele quer trabalhar no carro porque ele quer fazer com que é, ele trazer o sustento da família, mas ele fica tão focado ali que cresce esse sentimento negativo e deixa a mulher de lado, né? Uhum. É uma situação um pouco adulta para uma criança lidar, uma criança talvez não entenda essa essa nuance, né? Mas ai, o jogo ai. trata muito bem isso.
1: Exatamente. E aí o Caneda ele comenta, né? Às vezes a criança ela não não, não tem noção disso, né? E, mas ao mesmo tempo aí a gente traz um pouco de cultura japonesa, né? Em que a gente tem, sei lá. 80% dos pais vivem pro trabalho ah. e, e não tem, né? Então, você vê que essa cultura japonesa, ela permeia também. Então, lógico que nós temos essas situações, né? De pais ausentes por se focarem demais no, no trabalho em todos os lugares do mundo, né? Isso é uma, uma, ainda é uma questão relativamente comum. Por todas essas questões de, ah, não, o homem é o provedor e a mãe é a cuidadora do lar, né? E está sendo quebrado aqui no, no ocidente, mas no, no oriente, no Japão, ainda é muito forte. Então a criança, por mais que ela não tenha o, os conhecimentos de quais são as motivações do pai para correr atrás disso, ela percebe o pai ausente ela percebe que quando o pai chega... A ele...
0: consequência, né?
1: Exatamente, não dá atenção para a mãe ou não dá atenção pra ele mesmo, e tá sempre cansado e só fala do trabalho e todo dia ele sai na mesma hora e, então, é, às vezes até um jeito de explicar pra criança, olha, é isso que tá acontecendo com seu pai, e como que você vai lidar também com seus sentimentos ruins que geram dessa situação porque é frustrante não ter a atenção do pai, é. né ah, eu fico com dó dos homens, eu falo que eu sou a feminista mais esquisita que existe, porque eu morro Psst. de dó dos homens, eu tenho muita dó porque a maioria dos homens não percebe o tanto que o machismo judia dos próprios homens homens, como que o machismo a masculinidade tóxica ela judia dos homens, e eu tendo sido, eu sou uma mulher branca, é, cis, entendeu Heter, heterossexual, então assim eu tô ali no, no topo da cadeia de privilégios então eu só perco pros machos heterossexuais <risos> digamos assim <risos> mas eu fui criada por um homem, né, a minha relação com a minha mãe, ela é muito complicada, então a salvação da minha vida, a idolatria da minha vida, a idolatria que as pessoas normalmente têm pela figura materna, eu tenho pela minha figura paterna, e eu percebo tanto que, esse machismo, que o machismo, ele machuca o meu pai, que é um homem cis, heterossexual, etc, entendeu, e quanto que isso ainda machuca ele, quanto isso impediu ele de tantas coisas, e como que é. Aí você conseguir falar isso numa linguagem em que a criança se identifica é muito terapêutico. Porque aí você cria todo um desenvolvimento de como ela pode lidar com esse sentimento ruim. Uhum. Que como esse sentimento ruim é um pesadelo, é um monstro dentro do jogo, é um monstro que ela sente dentro dela, que aí entra de novo, a psicanalista tá adorando poder estar tá aqui. E eu também. Não é? <risos> Como que essa criança ela pode trabalhar esse monstro que existe dentro dela? Esse sentimento ruim dentro dela que ela está com raiva do pai porque ele abandona a mãe? E o jogo traz isso de uma forma lúdica e de uma forma em que cria, pois existe a possibilidade de uma criação de catarse. Os animes também fazem isso né, de uma forma bem eficiente, mas o jogo, é, por ele ter essa pegada do RPG, ele cria uma identificação do jogador com o protagonista, você se sente o protagonista.
0: Até porque você está interagindo o tempo todo com a, com a história e você sente que você fez a diferença ali naquela ação, né?
1: Perfeito, Danê Caneda. As suas decisões, as nossas decisões, fazem alterações no mundo e, e a decisão é minha. Não é do personagem.
0: Exatamente.
1: Isso para criança é extremamente terapêutico, é muito interessante, é muito gostoso mesmo. Para os adultos também, tá, gente? Não tem problema a gente criar resoluções de conflitos psíquicos através de táticas infantis. Tá tudo bem. É,
0: e o jogo ele, ele tem também o mais aspectos é, adultos ali, conflitos bem fortes que eu percebo. Por exemplo, tem uma, uma cena ali da, perto do final do jogo onde o Oliver. Ele tem que conversar com o melhor amigo dele e o início do jogo acontece um acidente né e a mãe do Oliver se joga no rio para salvar o melhor amigo do, do próprio filho só que não, não, é o
1: próprio Oliver ah, que é o assaltou.
0: próprio Oliver que é cai no rio Oliver. E aí a mãe cai no rio, né, salva o filho, só que ela acaba falecendo, né, porque ela tem um problema no coração tal, e foi muita, muito esforço físico ali. E o melhor amigo dele, que fez o carrinho ali para correr ali, ele, foi o ele se sente culpado, responsável uhum. por aquilo. E perto do final do, do jogo, o Oliver tem uma conversa... Bem adulta ali O Oliver já Naquele momento Você já tinha passado Por muita, muitas aventuras E o Oliver Ele fala pro amigo dele Olha Você não teve culpa Foi um uhum. acidente Foi uma consequência Né Eu te perdoo Se é isso que você quer ouvir Eu te perdoo E foi uma decisão Tão madura Que o Oliver Teve ali né Que você como jogador Você sente Que você fez parte Daquilo então você percebe que, apesar do público-alvo da franquia ser o um Infanto Juvenil, ele trata de aspectos muito sérios, né? assim como os exemplos que a Kushina citou. E talvez o primeiro jogo ele seja tão perfeito que, para mim, o que eu vejo nesse filme e no segundo jogo tenha me decepcionado um pouco. Eu não sei você...
1: É, o segundo jogo, eu só vi os trailers, então eu fiquei, assim, encantada, porque é aquela possibilidade de revisitar esse mundo que a gente gostou tanto, né? Mas como eu não joguei, eu não consigo falar da, da, da questão da decepção. Obviamente, o que eu, eu, aí eu senti no segundo jogo e eu senti no filme foi a falta do Estúdio Ghibli. É, porque né? eu acho que muito dessa sensibilidade uh, dentro da dramaturgia do jogo, vamos dizer assim dentro da, da, da direção é, dramática do sim, jogo sim. ela tem uma mãozinha do Estúdio Ghibli, ela tem pelo menos um dedinho ali é, vamos fazer assim, porque vai ficar mais emocional, vai tocar melhor, né? Vai ficar mais bem feito, né? E o segundo jogo a gente já percebe em alguns detalhes, uh, mas aí em detalhes eles se esforçaram muito para manter a estética né, do estúdio Ghibli. E há uns detalhes, gente, vou ser sincera, porque eu sou fã cri, -cri entendeu? Quem não é fã cri-crizento que nem eu, nem vai perceber. Mas a gente que é fã mais cri, cri E talvez a pessoa né, não perceba, mas perceba. Ah, tem alguma coisa diferente que tá me incomodando. É a falta do estúdio Ghibli, entendeu? <risos> Então essa falta dessa estética de tratar sentimentos é... que é uma coisa que o Studio Ghibli é característica né, dos filmes. Você trata os sentimentos com a mesma importância que você trata fatos. Sim. Você desenvolver o... o... Você, o, o, o personagem ter aquele momento reflexivo dele parar e simplesmente olhar a paisagem e a gente não faz ideia do que está que passando na cabeça dele mas todos os eventos que aconteceram ao longo do filme provavelmente estão repassando na cabeça dele ele está tomando uma decisão esse momento contemplativo é tão importante quanto o momento da luta uhum. e aí eu acho que talvez pelo menos foi o que eu senti a falta no filme, foi isso né? ficou uma cadência de eventos que não foram digeridos não teve um tempo de digestão entre eles, né? E o Canedo usou a palavra mágica desse jogo Que é a maturidade, né? O quanto que o Oliver é maduro Eu não gosto de associar o adulto, né? Que nem você comentou uh -huh. Porque nós temos adultos tão infantis
0: Ah, é, o né? mundo de e, hoje e, e olha
1: só como é ridículo, né? Adultos infantis Não, nós temos adultos que não tem capacidade nenhuma de maturação Eles não estão maduros Não tem maturidade nenhuma E ao mesmo tempo nós temos sim crianças extremamente maduras Que você fica, caralho, como essa pessoa Essa pessoinha pequenininha consegue ter esse coração Tão bondoso, né? E o Oliver perdoar o amigo que se sentia culpado pela morte da mãe dele, o Oliver também desenvolveu muito esse sentimento de culpa, né? Porque ele escolheu entrar naquele carrinho, ele escolheu participar daquele sentimento, ele escolheu né, sair de casa escondido.
0: É, exatamente. Né?
1: E a e ele também, né? Tanto que, se eu, se eu não me engano, me corrija de caneta se estiver errada, mas o Oliver passa um processo de luto de ficar trancado, acho que dois, três dias
0: sim, no sim. parto,
1: né? E de não querer ver ninguém, não querer falar com ninguém, até despertar né o, o, o guia espiritual dele, né? Gente, eu esqueci o nome dele: Deeply. Mr. Deeply, isso, Mr. Deeply. E,
0: inclusive, é. eu tinha, enquanto eu jogava, eu tinha uma teoria de que. Todo aquele mundo é, mágico do primeiro jogo fosse alguma forma do Oliver é, lidar com luto. Eu imaginava que tudo aquilo era da cabeça dele. Da
1: cabeça dele, é. Eu tive essa primeira impressão também no começo do jogo. É. Eu falei, ah, ele tá criando esse mundo pra conseguir lidar com a dor e com a culpa de ter perdido a mãe, né? Exatamente.
0: Exatamente. E seria então, legal, seria interessante não, não isso.
1: Ser ruim, <risos> né? Mas aí também depois é, Aí quando à medida que a gente joga o jogo, a gente percebe que é isso, mas não é só isso, né? Que, que na verdade é um mundo espelho, né? É como se fosse um, um mundo das ideias do Platão, talvez, se a gente consegue fazer uma associação é, nesse nível. Se a gente quiser brincar um pouco mais com a filosofia dentro de Nino né? Uhum.
0: E chegou, chegou o momento, então, da gente explicar um, pô, um pouquinho do plot, né do, do que é o Ninokuni né o que a tradução literal é o outro mundo, né isso?
1: A tradução... Então, é, a tradução literal seria é, o mundo número dois.
0: Ah! O
1: segundo mundo. Então, aí, né, aqui na nossa língua, a gente teve que passar para o outro mundo, né? Mas, na verdade, se você for traduzir o pé da letra, seria até o país número dois, né? Então, essa palavra né kuni em, em japonês né comumente ela é usada para se referir a, a país né mas da mesma forma que é por exemplo a Alice né a Alice Sim. ela vai para um outro mundo né uma outra região uma outra lógica, né? E aí um outro mundo, né? Mas é, ele tá muito mais associado a essa questão de uma outra organização.
0: Certo. E a, a, a ideia desse universo é o quê? Que existe um mundo mágico que é, como a Cristina comentou, um espelho. Do nosso mundo real, então nesse mundo mágico existe uma versão é, diferente de você, do seu vizinho, dos seus familiares, né? E realmente é, as ligações que nós temos no nosso mundo existem naquele mundo mágico. Então a sua mãe é, aqui no mundo real também vai ser a sua mãe lá no mundo mágico, né? É, mas é, não necessariamente é, eles vão exercer as mesmas funções, né?
1: Uhum.
0: Então, uh, isso é uma, é uma questão de que é, fica confuso na minha cabeça agora, porque eu não, não me recordo muito bem como eles lidavam com isso no jogo, que é se alguém é, morre no mundo real ou no mundo mágico, se existe uma ligação direta, uma uhum. consequência direta nisso, porque é, esse é o plot principal do filme, né? É, porque, porque no filme a, a princesa Astrid... Uhum. Ela está com uma maldição, e aí por conta disso a, a Cotona, que é a garota ali do mundo real, ela começa a. ela começa a passar mal, ela começa a, a ter consequências ali da maldição da Astrid.
1: Aí na verdade, Caneda, a gente fica na dúvida né, se a Tostines vende mais porque é fresquinho, ou a fresquinha ou é fresquinha porque vende mais, né? porque a, a, né, a gente percebe que um, um ser mágico veio para o nosso mundo para machucar a Cotona e a intenção dele era ferir a Cotona para atingir a princesa isso né e aí fica esse é, essa ideia né de e aí realmente no jogo eu não lembro dessa relação tão forte né mesmo porque a, a mãe do 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 Oliver. do Oliver ela morre no começo do jogo mas não, ela, existe já... ela existe no mundo mágico. existe no mundo mágico. Então, é, o jogo não tinha colocado essa premissa com tanta A igual a B. É.
0: Que é uma coisa que, é, como você disse, é, é, o, é a mão, é a sutileza do estúdio Ghibli, né? Porque o, o segundo jogo e o filme, as coisas são muito diretas e muito uhum. simplificadas, né? A, 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 a noção de que o perigo imediato numa pessoa escolhida no mundo real trans, a transporta para o mundo mágico imediatamente. Foi introduzida no segundo jogo
1: hum, ideia, então.
0: Porque no segundo jogo é, puta, é até ridículo Falar isso em voz alta Mas no segundo jogo o presidente dos Estados Unidos Morre num atentado uhum. E na verdade ele é transportado Para o mundo mágico O presidente dos Estados Unidos, repito <risos> e, <risos> e no filme... É a mesma coisa, né? A, a, o perigo imediato é, o transporta para o mundo mágico. E, mas no, no primeiro jogo, onde o estúdio Ghibli tinha a, a, a sua mão ali no roteiro, nas sutilezas narrativas, é, é, isso aconteceu porque a mãe do Oliver já era uma sacerdotisa, uma maga experiente e deu o Deeply, né, como um, um, um guardião do filho no mundo no mundo real uhum. então a ligação direta do porquê o Oliver tem acesso ao mundo mágico é porque a mãe dele é uma é a maga mais poderosa daquele universo
1: exatamente né então a gente tem uma explicação muito um, um, um vínculo né muito mais de espírito do que de corpo exato né? então apesar do corpo dela no nosso mundo ter morrido o espírito dela prevaleceu de alguma forma naquele outro mundo então você tem uma relação muito mais espiritualizada do que tipo, papo, é, ah, morreu aqui vai morrer lá, então é, uma, uma, uma coisa, ser ferido aqui, cria uma ferida diretamente lá, né então assim, essas coisas de, de troca de mundo, né, a maioria dos autores depois se embanando, né, eles esquecem as próprias regras, é,
0: exatamente
1: Mas, isso, poucos autores conseguem se manter fiéis às próprias regras, né por, por, ao longo do tempo e talvez é, eles criam, tenham criado isso exatamente no, no segundo filme Pra criar essa urgência De ação Que pelo menos eu vi no, no filme O filme tem um desespero Pra resolver o conflito As situações depressa Porque isso vai causar uma consequência No mundo real sim é, E a vida de alguém está em jogo
0: é, A gente não pode é, Você tem razão, a gente não pode culpar Diretamente o, o, o filme Por simplificar uh, Esse vínculo entre as duas almas ali, entre, é, entre os dois mundos, né? Porque realmente isso ia tomar tempo né? de, de narrativa ali para expor todas as nuances ali do, de, do funcionamento uh, dos dois mundos, desses vínculos, né? Porque nos jogos isso é tratado ao longo do gameplay. Um RPG tem 30, 40 horas, isso sendo Nossa, bem é rápido.
1: rápido. É, isso, muito rápido.
0: Então o filme realmente ele te, tem que simplificar para poder criar uma história coesa ali de, de uma hora e meia, duas horas. Mas mesmo assim, será que o filme foi competente em é isso expor, que eu
1: falar, né? né? Que eu fiquei pensando aqui agora, como que o filme, talvez, ele. Eu gostei do filme, tá, gente? Eu vou deixar isso claro aqui. Então não são críticas que para mim estragou o... a experiência. Mas eu acho que ele falha no seu objetivo. Porque ele não, é um, ele não é um filme introdutório para apresentar esse mundo, esse universo da franquia, para quem não conhece nada. E ao mesmo tempo também, ele não parte de princípios de que você, as pessoas já jogaram os jogos, então eles já sabem essas regras estabelecidas, então não precisa ficar repetindo. E, e, e dar uma continuação para quem já jogou os jogos, ele fica no meio termo
0: demais. É, olha, eu acho, eu, eu só discordo do, 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 do que você falou da questão do de não ser um filme introdutório. Eu acho que ele é sim, porque eu acho é, que sim. é porque ele explica bem a regra. Que, principal que você precisa entender. Existem dois mundos e existem pessoas especiais que conseguem navegar entre eles. Eu, isso, o filme, uhum. ele repete muito isso ao longo do, do roteiro. É, ele
1: repete demais isso.
0: é Então, mesmo que uma pessoa não conheça nada de Nino Kuni, ele vai, ok, ele, existem dois mundos, eles vão conseguir navegar entre eles e quando acontece um perigo imediato, essas pessoas especiais são transportadas ali. Porque é uma regra meio furada. Eu acho essa uhum. regra do perigo imediato transportar as pessoas de um mundo para o outro, que o segundo jogo trouxe essa... Uhum. essa... Eu, eu não joguei o segundo jogo inteiro, então eu não sei o quanto eles se aprofundam nisso. Mas eu não sinto que o segundo jogo tem uma, uma vontade... De explicar muitos conceitos ali daquele mundo. É diferente do, do primeiro, né? Do, do nosso uhum. queridinho Oliver. Que, Isso, meu... mas é,
1: é que tá, Caneda. Ao mesmo tempo que ele explica que existe essa regra, essa regra não é válida pra todo mundo. Exato. É. Entendeu? Por isso que eu acho que ao mesmo tempo que ele tenta ser introdutório pra quem não conhece a franquia, ele parte do, ele não explica por que, que só aqueles dois conseguem fazer isso.
0: E por que que a garota que foi esfaqueada, a, é, Cotona, a, a Cotona, por que que ela não foi pro outro mundo também?
1: Exatamente, por que que ela não foi pro outro mundo então? Porque tem uma adaga mágica? Tudo bem, mas e a outra menina que é a, a cuidadora do, do protagonista? Que no mundo mágico, ela também tá, teve um risco de perigo iminente. Ela quase morreu, teve momentos. Por é. que ela não veio pro mundo de cá? Então você vê que ele conta que existe essa regra, mas ele ele deixa esses buracos. que Quando você joga o jogo ao longo da plot, você entende que existem pessoas especiais. Ele dá esse toquinho quando o rei chama os meninos de viajantes, né?
0: Ah, mas lembra do velho?
1: Isso, uh -huh. Então, o
0: velho no hospital, a primeira cena dele é falando que pessoas especiais podem navegar entre os mundos.
1: Uhum. Mas o que que torna essas pessoas especiais?
0: O que que torna essas pessoas especiais? Exatamente. Eu o que?
1: Eu, eu acho que ele falhou. Eu concordo. Eu tenho a minha resposta porque eu sei
0: dos jogos. Sim, sim. É, eu concordo que ele falhou nisso, mas ele introduz o universo.
1: Sim, ele introduz... Isso, é, isso realmente, ele introduz o universo. Mas eu acho que ele ficou muito no, no fio da navalha entre ser introdutório... E, e se apoiar no, no, no nos conceitos que o jogos já apresentou mas enfim é, eu e o, o Caetano a gente vai concordar e discordar sim <risos> claro nos comentários pessoal o que, que vocês acham <risos> vem interagir com a gente não
0: é o objetivo desse é exatamente esse a gente Discutir bastante o cada um acha do, do, do filme ver as discordâncias aqui é, é realmente essa a intenção, né? Mas com relação ao plot uh, que a gente tá comentando sobre a uh, uh, ele ser muito raso, né? Muito superficial, acho que outra regra que ele falhou em apresentar foi uh, a ideia de que. O número de pessoas é limitado no mundo mágico e no mundo real. Então tem um equilíbrio ali entre a, as pessoas. Que isso é o argumento do vilão para convencer o amigo, o Haruto, né? Uhum. Para convencê-lo a ir para o lado do mal. O que eu achei uma besteira enorme no roteiro. Eu achei um conflito desnecessário o Yusuke e o Haruto lutarem em lados opostos.
1: É, eu também, assim, eu acho que não o que, que é o não, não desenvolveu porque sei lá a motivação não era forte o suficiente para ele ser enganado
0: é e o, os dois ele eles eram tão amigos que uhum. não, não faz sentido uma outra pessoa falar um, um uma coisa torta e não ok eu, eu nunca te vi na vida mas eu confio em você e é, vou exatamente. lutar contra um amigo que eu conheço há anos sério é isso mesmo que você tá fazendo então
1: dele é que eles se salvaram mutuamente ao longo da vida inteira
0: é então, é, então...
1: Realmente, assim, faltou é, o, o vilão, ele não leu o Manual dos Vilões, no começo de conversa, e o, o protagonista, ele foi, 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 o segundo protagonista, é de você, ele foi enganado muito fácil. Foi. E aí, é, é, esse furo na, esse, na, na, na narrativa, no plot, acaba fazendo com que fique fraco.
0: Fica, fica fraco. Né? Eu acho que o, o, o conflito do triângulo amoroso Uhum. que foi apresentado no, no primeiro terço do filme, é legal e foi é, responsável pro final bonito que teve, uhum. que até tem um plot twist que a gente vai comentar depois Sim, a
1: gente vai comentar.
0: mas eu acho que essa, a, a, esse conflito amoroso não é, não é o principal responsável pela mudança de, de comportamento do Haruto, porque é. é isso que o filme tenta, tenta explicar tenta jogar pra, pro espectador é. olha, o Haruto ele só foi pro lado do mal porque ele realmente ama a Cotona de um modo é, mais fervoroso que o Yusuke, e aí ele decidiu agir dessa maneira.
1: Só, só inverte, Caneda, porque o, o Yu foi pro lado do mal e o,
0: o... Não, o, Yu, o, o Yusuke ah, não é, é, o... é o...
1: o Yu é verdade, não, ah, certo. tá certo. Eu que tô confundindo os personagens <risos> aqui,
0: tô ficando doida já. Não, tudo bem. Então, mas é, o, o filme tenta colocar como consequência da mudança de personalidade do Haruto a, a o amor o triângulo amoroso que tem ali mas não não, não ficou forte o suficiente para 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 isso acontecer eles podiam ter criado outro tipo de conflito sabe porque isso é, traz qual consequência pro filme? Um combate sem peso. Não teve, teve cenas, algumas cenas de lutas ali antes do embate final contra. Que foi legal o embate final, né? Contra o, o vilão. E que até ele tem transformações ali, porque é, é uma obra japonesa. Se o vilão não se transformar duas, três vezes, não ah, é, é luta não é. De, de RPG, né? Gente,
1: isso é verdade. <risos> Mas,
0: Mas eu acho o... que
1: ganhou, não, ainda não. Respira.
0: É, é, tem mais uma forma ainda, ele vai triplicar de tamanho e, e aí vai ser interessante a luta. Mas o, os combates antes daquele. antes do final ficaram sem peso nenhum. A animação também não ajudou.
1: Uhum.
0: Porque teve um 3D ali pra replicar um monte de soldadinho. Ficou e...
1: muito descarado, né? Ficou muito discrepante a questão do 3D, né, do o uso de 3D, ele foi, ele não foi feito com muita eficiência. E aí, e aí a gente deixa claro, né, que faltou o Studio Ghibli. Desculpa, gente, eu sou o Tieti mesmo. E Se <risos> é, fosse o Studio Ghibli, ia ser melhor ia ser é melhor. É, mas se fosse o estúdio Ghibli, ia ser é melhor. mas Porque o pior filme do estúdio Ghibli, ele, em termos de animação, ele é melhor do que esse filme <risos> em termos técnicos, então. E você pega uma coisa assim, você pega, por exemplo, o Contos para o Terra Mar, né? Gedo que é até a do Goro Miyazaki, que é a adaptação lá do livro da Ursula Le Guin, que foi super criticado, que pra nível Studio Ghibli é horrível. Sim, pra nível Studio Ghibli é muito ruim, mas ele não é um filme ruim, sabe? E tem mais ou menos uma ambientação muito parecida então quando eu tava assistindo o filme quando eles iam para o outro mundo eu tinha muita sensação de caraca parece que eles estão tentando fazer um filme né, baseado em quanto para ter a mar", porque a caracterização fica muito parecida meio medieval a paleta de cores né uhum. eles dão... só que a qualidade da animação a animação das batalhas né o, o cuidado que que mesmo o Goromiyazaki, sendo um dos primeiros filmes que ele dirigiu sabe o cuidado na transição de movimentos Sim é... Não tem, não, não, não é. Então, eu ele merece muitas críticas, mas nessa parte técnica eles são muito chatos, né? Tanto que é por isso que leva 5, 6 anos Para alguma coisa sair.
0: Mas a, a gente tá falando isso, o, o público pode até tá, tá ouvindo ou assistindo no YouTube pensando, pô, mas os dois estão metendo um pau, tão bem críticos, né? Com relação ao filme, mas aos olhos mais. É... Não, que palavra que eu posso usar, mas para uma pessoa mais é, é, benevolente, vai mais otimista, <risos> engana, <risos> engana um pouco. Porque engana,
1: ele não é feio. Ele, né? ele
0: tem todas as características de um filme do estúdio Ghibli, mas não tem o que a gente está falando desde o começo, é a, são as sutilezas, né? Faltou tanto cuidado na parte da animação, no roteiro, né? E isso acaba incomodando um pouquinho. E aí eu queria inverter a pergunta. O que, o que o filme acerta?
1: Ah, isso é legal, né? Então, o, o filme acerta... Eu acho que eu gostei o acerto dele no plot final. gente, tipo, foi um plot twist interessante condizente com os jogos. Então os, os dois meninos serem a mesma alma foi assim, foi acertado, foi lindo, sabe. E aí você vê que são duas personalidades complementares mesmo, né? Você via como que no que o, o, o Haruto ele era uh, mais esportista, ele era do físico, né? O Yu, por causa também até da, do, do problema nas pernas, né? Ele já era o intelectual, era o estrategista. Era o que pensava, então ele... E você via que pelo menos a único momento né, que sentia uma, uma pontada de, de inveja ou de, de competição entre eles era na questão do triângulo amoroso com a menina.
0: O que é totalmente justificável
1: Exatamente, pela né?
0: Astrid, é, a princesa do mundo mágico, ser a Cotona. Então o amor do Yusuke não era pela, pela Cotona, é pela uhum. Astrid.
1: Exatamente
0: Só que né? o Yusuke ele não tinha ciência disso Ou ele tinha não, Ele, ele, não ele tinha. como ele tinha, ele sabia né Que ele era não. de outro mundo
1: Ele era de outro mundo não, ele
0: achava que ele era um órfão Né oh, ele... Então, aí a gente vai Divergir, porque eu acho é. Que o Yusuke sabia o tempo todo que ele era Do outro mundo, tanto é que ele conversava muito Com o velhinho porque mas ele aquela eu...
1: conversa com o velhinho também, ela vem um pouco eu acho que ela vem muito da, daquela relação também da, da criança no momento de luto é, a, ele tava ali no hospital porque não só ele perdeu os pais, mas ele perdeu os movimentos da perna, e você encontra uma pessoa mais velha, sabe te contando que existe um outro mundo em, hum. em que, porra lógico que a criança vai acreditar Sim. eu vou acreditar, eu quero acreditar eu tô com 30 anos eu quero acreditar, <risos> então. então você vê que, eu acho Acho que é muito mais desse do momento de fragilidade. Eu acho que, digamos assim, no nível inconsciente, talvez ele soubesse. Eu acho que ele sentia que ele não pertencia àquele mundo. Isso eu tenho certeza. Ele sempre teve um sentimento de que eu não pertenço a esse mundo, mas eu preciso estar aqui para o raro.
0: Hum, tá.
1: Entendeu? Então, mas assim, no nível é, que nós, todos nós já nos sentimos, né? Todo mundo que passou pela adolescência sabe o que é não se sentir pertencente a esse mundo. é. Né? e esse não pertencer a esse mundo então eu acho que na história ela foi trabalhada de, dessa forma ambígua né tipo ele literalmente no fim não era daquele mundo mesmo mas esses sentimentos todos nós já passamos de não pertencimento mas o, o Yusuke é diferente né é, ele tinha um objetivo muito grande que era estar lá para aquela pessoa que ele ama tanto ele tinha que estar lá para aquela pessoa né? e, e o
0: filme termina é, igual você falou né ele de alguma forma inconsciente, ele sabia que não pertencia àquele lugar, mas ele continuava ao lado do Haruto.
1: Exatamente. Ele só
0: se mantinha naquele, no, mundo, no nosso mundo real por conta do Haruto. E o filme termina quando ele percebe. Não.
1: Exatamente. O,
0: o Haruto pode lidar sozinho com a Kotona, Uhum. E eu vou, posso ficar aqui com a Astrid
1: Eu posso ficar aqui com a Astrid né? e, e era uma, uma coisa Até que eu pensei Mesmo se os dois não fossem a mesma alma Eu teria gostado desse final Sim,
0: Porque exato. ele encontrou
1: um lugar de pertencimento Nesse outro mundo em que, o, que a, todo o que ele tem para oferecer ao mundo Aquele mundo é, é, é válido e é reconhecido E ele encontrou a pessoa Que, que vai estar ao lado dele Assim como A, a cotona vai estar ao lado do Haru
0: e o então... Era natural Para o Yusuke Pensar no mundo mágico né, você viu como ele se portou ali na, na situação da adaga Ele pulou em, em cima da adaga, tirou ele, ele raciocinava mais como uma pessoa que pertencia ao mundo mágico. mundo mágico Ele entendia muito mais as nuances mágicas e consequências O, o Haruto não, ele, ele questionava muito porque ele estava muito acostumado com o mundo real
1: Exatamente, né então aí que eu acho que entra esse conhecimento inconsciente que o Yusuke tinha então é, ele não estranhou, ele estranhou, mas ele não entrou em pânico em nenhum momento. Ele não tratou aquilo como absurdo, alucinação. Ele não pera é essa informação que eu tenho. Então eu vou trabalhar com essa informação que eu tenho.
0: Uhum.
1: Por mais estranho que isso seja. E aí ele mostra também, por exemplo, é, se a gente entra né, na capacidade da criança de não estranhar o estranho. Então você vê que como o estranhamento ele, ele é criado ao longo do nosso desenvolvimento. De acostumamento, que a gente se acostuma com o que é, aspas, normal, né? E você achar normal a loucura, você achar normal uma coisa que não é nada normal. Uhum. Pro raro, aquilo, né, pro Yusuke. Aquilo era normal em um inconsciente. Porque ele sabia que em algum lugar aquilo era normal. E fazia sentido dentro da cabeça dele. E não fazia sentido na cabeça do Haruto, né? Tanto quando eles vão pra aquele mundo, o, o Yusuke sabe perfeitamente o que eles têm que fazer. Porque aquilo faz sentido. Você vê que ele, ele tá fazendo todo um raciocínio lógico, mas dentro daquela lógica desse outro mundo mágico. E o Haruto tem uma puta dificuldade de compreender.
0: É, o que a gente pode até extrapolar é entrando na pauta aqui do que é o que é estranho para um é, é o que vai ditar isso é são é, é a é a formação que ele teve até aquele momento da, da vida dele, né? Uhum. O Haruto, ele, ele não teve em nenhum, é, nenhum instante a convivência ali com o mundo mágico. Uhum. E o Yusuke e já teve isso, né? e, mas ficou armazenado no inconsciente dele. Então, todos os nossos preconceitos, as nossas é, opiniões... Querendo ou não, o ambiente à nossa volta vai ditar um pouco isso. Vai né? ditar
1: um pouco isso. E a nossa posição também com relação a esse ambiente. O Harton nunca precisou repensar um outro mundo de possibilidades... Porque esse mundo já era muito cheio de possibilidades para ele. Ele é o cara mais bonitão da sala. Ele é o cara mais atlético. Ele todos os planos, né? Todas as ideias de vida dele estava tudo possível dentro desse mundo. Para o Yusuke, já pela pela limitação, né? Locomotiva. Até que ponto também essa criança com com essa limitação, ela não fantasia um outro mundo em que ela pode andar, em que essa limitação não existe, uhum. né? e aí quando a gente o, o, o filme traz uma limitação física que é muito explícita, né, tipo joga na tua cara, mas contra as outras limitações as outras pessoas não sofrem por história, por situação às vezes é, a gente tem uma limitação financeira, uma limitação de história de vida, de momento de vida e como que tá, às vezes também a gente não se entrega ao um mundo mágico pra simplesmente fazer essas limitações não existirem
0: Mas uma coisa interessante é que apesar de toda essa limitação o uhum. Yusuke ele nunca deixou de fazer as coisas
1: Exatamente.
0: Ele nunca deixou de lutar Então eu acho que essa é uma mensagem subliminar Que o filme deixa
1: Exatamente.
0: De você, sabe Olhar em volta e falar Ok, essa é a minha situação, eu entendo meus limites e quais são minhas opções? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso controlar disso tudo, né? Porque às vezes a gente fica muito preso em alguma, é, em alguma situação e tenta resolver algo que está fora do nosso controle.
1: Exatamente! E aí eu acho muito positiva a mensagem que o filme traz... Né? Apesar de usar essa relação do mundo mágico Mas como que esse menino Mesmo com todas essas limitações Ele nunca deixou de viver o que ele queria Ele nunca deixou de acompanhar os amigos A única vez que ele deixou de acompanhar eles Naquele lance da escada Foi muito mais por uma decisão de Quer saber, vou usar essa desculpa para deixar esses dois sozinhos É,
0: é Eu não, eu não senti, exatamente Eu não senti de é, como Ah, eu não posso ir ali Não, deixa eles em paz, sabe Dá um uhum. momento para eles Você tem razão nisso
1: Entendeu? Então eu senti muito muito isso na personalidade do Yusuke de é, se fosse para encontrar uma solução para eles subirem aquela escada e ir naquele café que a Kotona queria ir eles iam encontrar uma solução eles iriam os três juntos mas naquele momento ele decidiu hum vou deixar esses dois juntos
0: é tudo bem que o filme depois corta um pouco a, a... Corta um pouco o barato da cena, porque ele, ele chega meio frustrado na casa dele, né? Ele vai pro Mas quarto. Mas eu acho que a
1: frustração. Eu Acho que ela tá muito mais relacionada a dele ter, ficar frustrado com ele mesmo. Dele, aspas, ter. De... Deixado essa, essa Digamos assim, essa limitação Parecer como uma fraqueza dele Como ele estar desistindo E obviamente também dele estar abrindo mão Da menina que ele gosta hum. Entendeu? Ele literalmente estava Quer queira ou não Ele podia ter criado ali toda uma situação Que ia acabar atrapalhando o Haruto E ia ficar ele ali de terceira roda é. Ou então iria estar também no palho Na briga da menina é. né, De chamar a atenção dela mas ele já tinha percebido que a atenção dela estava muito mais voltada para o raro do que para ele. Então, eu acho que, não sei, a sensação que eu tive foi um misto de tudo isso. Da limitação física, da, da, da exposição dessa fraqueza, né? Que a é, ou não, quando é, ele fala, não, tudo bem, deixa quieto. É como se ele estivesse desistindo de tentar, entendeu? E também do, do terceiro ponto, que é... Deixa esses dois sozinhos e eu vou me retirar Mas isso também dói Você abdicar da pessoa que você gosta Porque uma outra pessoa que você também gosta muito Gosta daquela pessoa Isso também é frustrante
0: É uma, um ponto de vista que eu não tinha percebido Até o momento
1: é. Que bom <risos> chamado a atenção para essa possibilidade é,
0: é bem interessante O que você falou, eu não tinha pensado dessa forma não
1: fica aberto, muito aberto a interpretação
0: né? O engraçado é que assim, a gente conversando aqui, o filme parece mais complexo do que ele é.
1: Sim, ele parece mais complexo do que é, mas é a gente, pessoal, até deixar isso claro somos nós lendo nas entrelinhas
0: é, porque o filme ele é muito direto no, no, na mensagem dele o, o, o Yusuke ele é o arquétipo do herói, altruísta que vai fazer de tudo pelo bem né? o Haruto é aquele é, arquétipo de não eu vou resolver tudo na força, com a minha agilidade a minha força física e, e não muito inteligente o filme vende um pouco essa ideia né? mas não inteligente é para o mundo mágico né? É. é, mas o, o filme deixa uh, muito explícita de que a mensagem de que olha é, tudo vai dar bem no final, vai se dar bem, é, vai ter uma conclusão é, satisfatória porque uh, eles estão ligados de alguma forma, né? Eu eu, eu, eu acho interessante esse a, a ideia de que o Yusuke é a alma gêmea do Haruto, a Astrid é a alma gêmea da Kotona, mas eu gostei, repito Mas eu esperava um, um twistzinho diferente o, o, Uma teoria que eu tinha enquanto eu assistia Era de que a cotona era aquele bichinho Que vivia andando junto com os dois no mundo ah, mágico Ah, é
1: verdade, o cor de rosa, né?
0: É, eu, eu, quando aquele bichinho começou a pular e seguir os dois e, e, e querer ver Porque toda hora que eles falavam E a cotona? Na hora que surgia essa palavra Aquele bichinho pulava e gritava uhum. Eu imaginei, meu, a cotona é esse bichinho aí Que tá tentando conversar Forçar, eu
1: porque também. eu
0: vi no Nino 1, eu vi no jogo isso.
1: Uhum.
0: Então pô, é, seria uma uma um link direto ali, uma referência direta do primeiro jogo, mas não, não teve eu essa
1: esse, né? e, e teria sido muito legal também se ela fosse o bichinho, sabe? E teria sido muito legal também se, tipo, apesar de não serem almas gêmeas, o Yusuke encontrou o lugar nele naquele mundo. Ele, não, tipo, a única coisa que ele teria aspas, a perder do outro mundo era o melhor amigo que ele tava, ia estar tá em paz com isso, porque ele ia saber o, que ele estava bem num outro mundo em que ele se encaixa e ele ficar nesse outro mundo que faz sentido para ele, né? que ele, que ele se encontrou.
0: E Sim. aí o filme poderia até mostrar a, a dona da loja ali, onde o Yusuke morava, não ter memória do Yusuke, mas só o, o, o Haruto. Só o Haruto.
1: Porque foi um evento mágico que aconteceu na vida daqueles dois. O Yusuke deixou de existir para aquele mundo, mas passou a existir em um outro mundo.
0: Ia, ia ser, ia ser mais, mais interessante, eu acho que ia ficar mais bonito.
1: É, eu acho que assim, em termos narrativos, talvez. Mas dentro, digamos assim, das regras que a gente já conhecia do jogo, faz mais sentido eles serem a mesma alma.
0: E simplifica também porque o plot, porque imagina o, o filme... Terminar dessa maneira que nós falamos e não mostrar uma gêmea do Yusuke nem mostrar uma gêmea do não Haruto. gêmea
1: do Haruto, é verdade. Aí é, ia ficar,
0: ficar, ah, eu queria ver uma gêmea deles. Uma gêmea deles, é. né?
1: Então... Aí, né? aí pode ser também que se você deixa... Aí ente... depende das intenções, né? Eu, por exemplo, se eu fosse, tivesse liderando essa franquia, eu faria dessa forma e deixaria o link aberto pro próximo jogo, que aí jogue o jogo que você vai encontrar uma alma deles. Boa! Entendeu? Ou o
0: um próximo filme.
1: Ou o um próximo filme, entendeu? E aí eu deixo como um cliffhanger, um pequeno, que não vai atrapalhar, digamos assim, o desenvolvimento da história, mas que me abre a possibilidade de explorar esse mundo em outros momentos mas eu gostei também, eu achei legal é, os dois serem a mesma pessoa de... e aí também entra aquela coisa da interpretação, de, desses nossos pedaços das nossas almas das nossas consciências, tentando falar com a gente, tentando ajudar a gente que está o tempo todo ao nosso lado então, ao mesmo tempo em que é, é, você vê que no outro mundo, né, essa, essa transmissão de mensagem, ela é meio que é inconsciente, né? Mas quantas vezes a gente deixa de escutar nós mesmos? Quantas vezes também nós escutamos aquela nossa voz interna e tomamos uma decisão baseada nisso e, e dá tudo certo? Quantas vezes nós nos salvamos, assim como o Yus, que salvou o Haruto tantas vezes?
0: Sim. E quantas vezes a gente, pela razão, faz uma atitude que não é a necess... é ideal, né? É,
1: exatamente. Quantas vezes a gente às vezes, é, nos deixamos ser influenciados, é, que eu acho que era essa a ideia do vilão, né? Conseguir é, manipular o raro desse jeito e fazer a briga dos dois, né? Deixar uma, a, o externo influenciar. Aquilo que o nosso coração já acredita, né? Os nossos valores, as nossas é, crenças, né? Porque tudo bem a gente revisitar esses valores e crenças, mas ir contra eles por uma, né? Por ser manipulados, né? Que eu acho que foi isso que o vilão tentou fazer, né?
0: É, o vilão conseguiu... E ele a, conseguiu, é, né? É, verdade. conseguiu e pela, pela razão, né? Porque eu, conversando com o Yusuke ali... O Haruto não Olha, eu não tô gostando de fazer isso, né? Quando ele tava no mundo real... E eles brigam ali na frente do, da, da praia ali, da, do mar, né? Uhum... É, eu não tô gostando de fazer isso... Mas se for pra trazer a cotona de volta... Eu vou fazer... eu vou... Ser, ir pro lado do, do mal daquele mundo mágico, né? De, porque o, o, o filme é muito explícito, né? O lado do bem e o lado do mal, né?
1: É. Até a palheta de cores ajuda nisso. Mas isso aí tem uma falha lógica no filme, nessa decisão do Harto. Por isso que eu não gosto de colocar ele como racional, né? Porque não foi racional, na verdade foi estúpida. Porque o próprio filme já tinha estabelecido Que se a cotona morrer no nosso mundo A princesa morre no mundo de lá É. Então se eu matar a princesa no mundo de lá Vai revivê-la daqui? Não faz sentido
0: é... Sim, sim Em
1: termos lógicos, não fazia o mínimo sentido O argumento do, do, do vilão e a lógica do Haruto
0: É que o, o argumento do vilão eu Até tive que assistir de, no, de novo Essa cena é, O argumento dele foi a, a frase exata que ele usou é O número de almas dos dois mundos estão conectadas Se uma pessoa morrer é... No, se uma pessoa que foi marcada para morrer sobreviver, no outro mundo alguém tem que morrer para equilibrar. Uhum. É essa a desculpa. Então, olha, como você salvou a princesa que iria morrer aqui, alguém do mundo real tem que morrer. Então, a escolhida da vez foi a Cotona. E essa foi a desculpa esfarrapada que o, que o vilão usou. Foi
1: super esfarrapada, né? E aí, mas aí o rato caiu. Aí entra também, né? Sei lá, questionamentos da inteligência do menino. Mas tudo bem. <risos> <risos> aí não dá pra gente... <risos> Ai, ai. Nossa, dá pra ficar falando demais, né, Caneda?
0: Dá. Agora o Diego vai subir uma música, vai dar um, uma quebra, que eu vou jogar uma polêmica pra você.
1: Ah, é. Vamos jogar polêmica. Não, né?
0: é uma que você não sabe. Ah, é? É. Cuxina, agora, agora eu vou te perguntar uma coisa. E o Oliver? Você sabia que ele está no filme?
1: Então, e o Oliver? Eu vi ele no filme. Então. então. Eu demorei pra, pra
0: conectar. Eu, eu não sabia que ele estava no filme?
1: Né? Eu confundi o Oliver com outra pessoa.
0: Diz pra gente aí, quem é o Oliver?
1: O Oliver no filme é o velhinho do hospital.
0: Cara, o Link, o Link. não dá pra perceber isso.
1: E dá pra perceber no finzinho
0: só. Quando ele aparece com a roupa, né, do Quando jogo. Ele
1: aparece com a roupa do jogo. Mesmo assim,
0: eu assistindo é o filme, fim. eu não tinha percebido.
1: Eu tinha percebido, só que Por algum motivo retardado O meu cérebro achou que era o protagonista Do segundo jogo, por causa da capa vermelha Ah, tá E a capa vermelha eu associei imediatamente Ao protagonista do segundo jogo Porque a, a, essa caracterização do Oliver Ela Demora um pouquinho, né pra, pra, Porque ele começa o jogo com aquela outra roupinha É, com a
0: roupinha amarelinha
1: Amareli é, E que, calça que é, jeans, né Jeans, né, isso e aí, aquela, o, o, o manto azul, a calça branca e a capa vermelha, ele só vai pegar mais pra frente, né? É. Então, eu demorei um pouquinho pra perceber. Então, eu fiz, na verdade, a conexão errada. Na hora que eu falei eu olhei assim falei, nossa, que legal, deve ser o protagonista do segundo jogo, por causa da capa vermelha. E aí, eu fui olhar a caracterização e falei, ah, é metade tá diferente. E aí, eu lembrei e falei, pera... <risos> E aí na hora que eu vi a, a, a imagem Eu falei, caraca, era o Oliver
0: E o legal E o legal disso tudo É uma homenagem ao primeiro jogo Eu acho que Sem, ah, quando eu não sabia Que o velhinho era o Oliver O filme perdeu um peso enorme pra mim
1: ou, né é a referência ao jogo principal, né? Poxa, não, é porque o
0: referência só de cenário e trilha sonora não é o suficiente, é o suficiente
1: sabe? suficiente né? E, e é, eram as referências muito pontuais também. Então, tipo, ah, tem uma estátua do Rei Gato, tem, o, ele menciona um, uma coisa X ou Y que quem jogou o jogo pega, quem não jogou o jogo fala, ah, tá bom, é a história desse mundo.
0: Até a referência do segundo jogo teve aquela arena onde eles lutam. É,
1: eles lutam, ele é, é. a arena
0: do, do segundo jogo ali para a prova do Kingmaker, né? Do, do ser mágico que vai ajudar o protagonista do segundo jogo. Mas o Oliver estar vivo nesse... Nesse, no filme, é muito legal. É muito legal porque mostra que o... E mostra que o Oliver ainda tem essa, esse dom, né? Da, da, da viagem, né? Mas aí entra, entra um pouco em conflito da, da timeline, da, da história. Porque é. uh, o segundo jogo, ele se passa muitos anos depois do primeiro. Então... É, o Rei Gato, ele é de duas, três gerações anteriores, né? E o protagonista, ele é o... Ele é o, é o tataraneto, sei lá, do Rei Gato, que é o... Que vai ser o futuro rei do... De, de Jing Dong Dell, né? Então, já no segundo jogo, falava da lenda do Oliver, o grande salvador do nosso mundo, com os seus três amigos, né? É, uhum. ele, então tem um puzzlezinho ali no, no início do segundo jogo, justamente homenageando a pare principal ali do primeiro jogo, ali do Nino Kuni. Mas aí o filme ele, ele apresenta o um mundo mágico com um reinaldo totalmente diferente de Ding Dong Dell, ou seja, ele é depois do primeiro jogo, mas antes do segundo. Como é que tá na, na timeline? Porque Toda a, a didática do filme De lidar com espadas Porque o primeiro jogo não tem espada uhum. São familiares e poderes é, mágicos Poderes
1: mágicos
0: E o filme ele trata com espadas Com é, a Morningstar Ser uma espada, isso é coisa do, do, do Segundo jogo uhum. Então eu fiquei confuso Com a cronologia ali, com a timeline eu Não sei, e o Oliver estar Vivo ali, é, dá, dá a entender Que é antes do segundo jogo
1: estar vivo, a gente pode até entrar no argumento de que o tempo em Nino e o tempo no nosso mundo se passam de formas diferentes. E aí, por mais que as almas estejam conectadas, a passagem da sensação de passagem de tempo no mundo é diferente da sensação de passagem de tempo no outro. Agora, a passagem de tempo dentro do próprio Nino né? Aí eu, eu não sei dizer porque eu não, não joguei o segundo, né? Então eu, eu não consigo ver assim... É, eu não tenho informação suficiente para conseguir encaixar o segundo filme aí, né, onde seria a cronologia do jogo, né uhum. e como nessa né, relação do Oliver com, ele vira, né o grande herói de, de tudo, né onde que ele se encaixa, né aí a gente tem que, tem que ter uma noção disso, agora uma coisa que eu queria te perguntar Caneda, hum. o Oliver ele manteve o poder de ir para Nino ou ele morreu no nosso mundo e foi para Nino é,
0: boa pergunta, hein
1: não é? Será que a possibilidade, o verdadeiro salvamento da, da Cotona não foi porque o Oliver. Né, essa relação do, do, do Oliver fazer essa, essas trocas? Será que não foi ele que morreu no nosso mundo pra, pra Cotona não precisar morrer?
0: Eu. Assim, eu. Eu acho que a regra que o vilão estabelece de que o número de almas dos dois mundos precisam estar equilibrados, eu acho que é furada.
1: Eu também acho que é furada. <risos>
0: então, é, não precisa necessariamente alguém morrer no mundo real. O que, o que eu entendo que aconteceu é o seguinte, o Oliver estava no mundo real e ele sentia que precisava ir para o mundo mágico porque alguma coisa estava acontecendo. Por isso que no início do filme ele estava tentando fazer o portal, né? Uhum. E aí, quando ele consegue, é justamente para entregar, passar o bastão pro Yusuke, fala, olha agora você é o escolhido da vez, tá aqui a arma super poderosa, Morning Star, pra você derrotar o vilão e eu vou viver minha vida feliz aqui no mundo mágico, então o bastão tá com você, então a, o Oliver, ele foi essencial pra entregar o poder pro Yusuke Sim. mas quem salvou o mundo foi o Yusuke e a Cotona voltou à vida pela consequência da derrota do vilão
1: então é, é, esse foi um dessas questões de, da lógica do roteiro ficar confusa né, dele não respeitar as próprias regras
0: é porque quem não jogou vai se confundir nessa vai né se
1: confundir quem não jogou também porque cria essa confusão né e, e a ah, mesmo o argumento do vilão né de, de mesmo número etc mas também, acho que fica também a dúvida, é, se o Oliver tinha esse, já tinha esse poder, e se aquela a regra que foi estabelecida no, no segundo filme, que você está num perigo iminente, você vai para o outro mundo... Do
0: segundo jogo, né?
1: Do segundo jogo, desculpa. Você vai para o outro mundo, por que, que o Oliver não pulou do prédio?
0: Porque, bom, aí é o caneta Entendi, o jogador, que né, que tá é, vai responder. É porque o Oliver, ele só jogou o jogo do Play 3, ele não sabia do perigo imediato. Ele
1: é não sabia dessa regra do segundo jogo. É, <risos> né? é mas então, realmente
0: fica incoerente, né, Fica pro incoerente,
1: né. Então, assim, é, é o que a gente tá tentando falar, né. O filme em si, ele é interessante, ele é bonito, ele tem pontos legais... Mas ele tem esses buraquinhos. E podem ter, pode ter pessoas que se incomodam muito com esses buraquinhos. Podem ter pessoas que se incomodam um pouco, quase nada, que é mais ou menos o caso meu do Caneda. É. É, é engraçado, porque a gente tá aqui tá, tacando sarrafo nos buracos, mas saber é aquela. É, como é que eu explico isso? Ele é um tá filme claro.
0: que você assiste, se termina e fala, legal, gostei. Gostei. N não agregou nada, mas eu gostei. Foi divertido quanto durou. Sabe? É, é, o, é o famoso filme Sessão da Tarde que eu
1: digo. Per Eita Caneda, eu gostei muito Eu acho que agora só falta Eu dar a minha notícia para os fãs né, De Nino Kuni que talvez não estejam sabendo, não sei se alguém já tá sabendo, porque a notícia saiu em língua japonesa, né? Então, os fãs mais atentos vão sabendo que vai ter algumas novidades aí no mundo de Ninokuni. Pode contar, caneta Pode, claro, vamos lá. Então, pessoal, ainda a previsão é para o segundo semestre de 2020 desse ano, nós vamos ter Nino Crosswords, que vai ser um MMORPG baseado no mundo de Nino Aê! Ah!
0: Então,
1: pessoal, que tá Carente aí de MMORPG, RPG, pelo que eu li das notícias e da, da, do sistema. Vai ser um, um sistema de batalha real-time, Wreck and Slash. Então, talvez uma mistura, aí, sei lá, de Pokémon com Ragnarok. É o meu chute. É assim como eu estou interpretando. Cinco classes: então: Witch, Swordman, Rogue, Engineer e Destroyer, né? Então, as classes mais clássicas de qualquer jogo de RPG. E se tudo der certo, no segundo semestre está sendo lançado pela Level 5 com a Net, é, Net Marble Corporation. Eu não conheço a Net Marble, não sei se alguém já ouviu falar que pode contar pra gente, mas ele está sendo desenvolvido pela equipe central de desenvolvimento do jogo Lineage 2 Revolution, né? E através do Unreal Engineer 4, né? Pra quem conhece né, o Lineage, uhum. né? Talvez vai ter uma noção maior né, de como que é a mesma equipe de desenvolvimento. Então, muito provavelmente, vai ser mais ou menos as mesmas linhas. Gostou, Caneda?
0: Cara, eu, eu gostei da, dos gameplays. É, lógico que no YouTube vocês vão é, acompanhar os gameplays que saíram ali na, na G-Star do, do ano passado. É, eu acho que, é, como jogador, tá? É, falando. Por ser um MMORPG para Android... Isso vai explodir. Se for de graça, vai explodir de acesso. Eu acho que com o gameplay do Nino Kune 2. Promete ser muito divertido. Porque o convenhamos: o Nino Kune 1 é imbatível. Só que o gameplay dele é um pouquinho travado, um pouquinho demorado. Demora pra você engajar no combate ali. E a, o Nino Kune 2, não. Ele é mais imediato. É um combate mais de ação. Então, eu acho que pra celular funciona muito bem né, é, vai ser bem simplificado combate, essa ideia de colecionar é, familiares pra te, pra te auxiliar na luta, qual é o número mesmo que eles estipularam, Kushina? Eles
1: colocaram você aproximadamente 100 imagens, né, que são 100 familiares 100 monstrinhos pra gente colecionar.
0: Então, imagina você ter um combate é, é, divertido, como no segundo jogo, mais a possibilidade de colecionar familiares, eu acho que vai é, ser muito bom esse MMO aí ainda mais pra Android e iOS Uh, eu acho que a tendência de número de jogadores é ser alta, né? O que eu fico preocupado é como eles vão monetizar isso daí. Se eles vão vender itens, se vão ter... Porque a ideia de, de jogo para celular é tem que ser free to play. Não tem jeito. É, jogo com mensalidade para celular não, não é o formato. Então... Realmente vai ter muito, muito, muito item a ser vendido ali, cosmético ali dentro do jogo. Mas eu espero que, que faça um sucesso aqui no, no ocidente. Eu realmente estou interessado ali pelos vídeos que, que apareceram até então.
1: Eu e o Caneda, com certeza, vamos jogar pelo menos um pouquinho assim que lançar, né? A uhum. gente vai querer conhecer isso. E aí, vocês vão comentando aqui na comunidade, pra quem tiver interessado. A gente vai falando sobre o jogo.
0: Exatamente. E, uh, bom, pra gente arrematar esse podcast, fica a pergunta final com China. E aí, sucesso ou fracasso? Você acha que o filme, ele é bom o suficiente pra ele... Vale a pena, assim? Valeu a experiência?
1: Valeu a experiência. Eu acho que valeu a experiência porque foi gostoso revisitar o universo de Ninokuni. Os personagens são interessantes. O Yosuke, ele é muito cativante, ele é fofo, né? A princesa Astrid, né? Que na verdade em japonês é acha, né? Meu certo ah. até. <risos> Tô bugando. Ela é uma personagem interessante, né? Eu fiquei até triste de não. não explorar mais...
0: tanto, né? Explorar
1: tanto ela, né? Então. Fica aí aberto né, até o nosso desejo de conhecer um pouco mais do, do pós, né? Tipo, a gente vê o. Tem, tem o, nas ceninhas, né, durante os créditos, pós-créditos, tem um pouquinho do que aconteceu com cada um desses mundos separados, né? Uhum. E deixa um gostinho de quero mais.
0: Deixa, verdade. Eu acho que se você. Quero conhecer um pouco mais da, da, da franquia ali de, da, do Nino Kuni, entrar nesse universo, acho que vale a pena. Ele introduz umas regras, mas como a gente discutiu até então, abre uma certa confusão se você não conhece mais profundamente os jogos, mas é o suficiente para te deixar curioso para pro esse universo e querer descobrir mais.
1: E lembra que o Caneda comentou, é porque nós somos meio que irquisentos, tá gente? Se você consegue, quando a gente assiste de uma forma despretensiosa, sem ficar fazendo essas análises que nós nos propusemos a fazer, o filme ele flui de uma forma muito gostosa.
0: É, ele flui, ele flui, ele não, ele não dá muita margem para teoria, ele, ele é redondinho em todas as, as, as questões que ele se propõe a fazer. As consequências do mundo real e o mundo mágico explica, quem é o vilão e a motivação do vilão... Também é, é bem direta ao ponto Que é, a gente mal comentou aqui Mas o vilão, ele é, é aquele vilão clássico De eu quero me vingar de uma situação Que ocorreu no passado E é, foda-se as consequências Eu vou fazer mal a você É, é, muito é só vilão. isso É, é bem direto ao mal ponto ele
1: é mal, pronto é. Sofreu um trauma e ficou mal e eu sou mal agora e quero por fogo na porra toda.
0: Então o filme, ele, ele, ele é redondo, né? Ele, ele se propõe a... Ele explica todas as questões que, que o filme abre, mas ele nada na superfície. Uhum. Né? E a gente, por ter essa bagagem dos jogos, sabe que tem muito mais a ser falado nesse universo.
1: Exatamente. E aí a gente, que é um pouco mais que Crisento, fica... Assim, mas não significa que a gente não gostou <risos> podem assistir o filme, eu acho que super vale a pena, vale a pena se você jogou os jogos, você vai acabar vendo esses buracos que a gente comentou, se você não jogou os jogos, você não conhece a franquia você vai ter uma noção do que, que é o espírito dessa franquia talvez tenha faltado um pouquinho só o, os familiares, né, eu acho que as ah, relações com os familiares falta. no filme faltou muito, e, mas aí também é, que queira ou não, vai um pouco da gameplay né, do, do jogador, né é, acho que o 2 é um pouco mais possível, né? Mas você também não desenvolver demais essas relações com os familiares, fica só. Né? Vai muito do estilo de cada um.
0: É, ia tomar muito tempo de tela, infelizmente.
1: Uhum.
0: E aguardamos vocês nos comentários falando sobre o filme, sobre o podcast, sobre esse formato que nós estamos experimentando aqui de reviews é, em formato podcast, né? Pra... Então todo feedback é muito importante para gente. O Videoquest ele está numa fase de reestruturação. O Kitsune está lutando aí com os Videoquests numerados e trazendo mais é, conteúdos para vocês ali. E lembrando que os padrinhos eles têm acessos exclusivos. Então se você quer contribuir com o VideoQuest utilize o a, a plataforma do Padrim para ser um contribuidor, um colaborador e também é, ter a possibilidade de votar nos próximos VideoQuests, ter acesso aos vídeos antecipadamente e então todo, todo o nosso esforço aqui é para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, por isso que a gente está nesse 2020 aí é, experimentando alguns formatos e a opinião de vocês é muito importante. Queria agradecer imensamente de coração a Cuxina por ter topado participar aqui do podcast.
1: Ah, eu agradeço muito. Obrigada mesmo, Caneda. Nós vamos ter mais, hein?
0: Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!
1: Tchau, tchau!